0: 各位，今天呢是中秋节啊，这里边呢首先祝各位中秋快乐。那么从今天开始呢，我们有一个系列的啊，来研究这个华尔街的期货大师斯坦利·克罗他的投资策略。呃，那么这里边呢，我想重要的其实主要的是依据，呃，与这个斯坦利·克罗的一生当中的最后一部专注啊，《克罗谈投资策略》。呃，这部书呢，我是。我手中的这个版本是九四年啊，九四年这个发行量非常少啊。我那天看到网上啊，网上已经炒到三四百块一本了。这是斯坦利克罗这位大师一生当中的最后一部这个专著。其实当时引进到国内来的时候，就是我起初拿到的时候也是没有特别重视，因为早年自己对市场的认识特别的肤浅。但是有很多真正经典的著作呢，啊，尤其是斯坦利克罗呢跟杰西·利弗莫尔。啊，一样，这种在市场当中已经赚取了巨额利润的这种啊，实战派的大师，他们的著作和学院派的啊，在象牙塔当中的这些教授啊，啊，这些单纯的学者，他们的著作是有本质的不同的。那我刚才讲了，经典的著作真正是历久弥新。那么时间啊过去的越久，其实再去重读它，由于你对市场的认识不同，所以你可能会读出一些新的东西来。所以这是我们啊。开展这个系列的，呃，主要原因。这里开篇呢，我们还是要简单的介绍一下斯坦利克罗先生啊。斯坦利克罗他是美国人，他是一九三四年啊出生在这个美国，然后一九九九年离世啊，活了这个六十五岁。他是美国著名的期货专家，他在华尔街呢活跃了大概三十三年。他一生主要就是在从事这个，呃，期货市场上从事商品交易、期货交易。最经典的这个为媒体所称道的就是在七十年代初啊，他其实这个应该是在美唐吧，美唐的这个这个头寸里边，啊，他用一点八万美元的本金获利了一百万美元，啊，当然这个头寸他也拿了几年之久。呃，最经典的是斯坦利克罗在华尔街赚取了几百万美元之后，急流勇退，他带着他赚到的这几百万美金。开始这个游历世界，啊，在这个这个生涯呢，持续了大概五年之久，啊，就四处旅游，啊，然后潜心的啊去研究这个金融市场，研究投资理论，啊，这期间他也出版了几部专注。那么换言之，作为一个职业的期货交易者，啊，职业的期货大师，他、呃、得到了善终，这一点啊，比他的偶像，啊，他的。人生的最大的偶像，也可以说是唯一的偶像，就是杰西·利弗莫尔。我们知道杰西·利弗莫尔最后的，呃，这个结局非常悲惨啊。但是斯坦尼克罗，呃，得到了善终。这个其实我觉得很大程度上也是否可以归功于他对这个杰西·利弗莫尔啊、呃、孜孜不倦的研究，可以说他研究了一辈子杰西·利弗莫尔。这个后面篇章我们会讲到。呃，斯坦尼克罗呢一生当中呢有几部呃著作啊、呃，其中呢。有那么几步啊，比如说这个期货职业操守、期货交易策略，啊、呃，埃尔文系列的期货市场指南、商品期货市场指南，呃，还有这个技术分析指南等等等等的，啊、呃，包括这个我们这次主要研究啊来精读的这个部分，就是克罗谈投资策略。那么斯坦利克罗他作为一位期货交易大师，他并不是呃这个。与生俱来的，啊，一进入市场，他的风格就固定了。他也经历了一个像我们这个 A 股的很多散户经历的过程，投资风格的不断的这种转变，啊、也经历了这种风格的转变，直到他最后确立了自己的系统。他的系统呢很有特点啊，很有意思啊，其实是一个英文单词啊，就是 kiss，k，k i s s， 这个并不是接吻的意思啊，它其实是缩写啊，也就是这个 keep it simple。啊 ，stupid， 就是保持简单这几个字母的啊，这个首字母的缩写 K I S S， 这是斯坦利克罗的风格。但是斯坦利克罗他，我讲了，他并不是一进入市场啊就摸索出了这个系统，他本人的风格也是几度的啊这种呃变换，最终形成了趋势跟踪的啊，我认为他其实是趋势跟踪的这个大师，而且取得了辉煌的成功。其实研究斯坦利克罗呢，在今天我们开篇的这个《斯坦利克罗谈投资策略精读》的第一集导言部分开始之前，我们还是需要简单的去啊观察一下，通过对斯坦利克罗的研究，你从他几部专注，你可以发现他投资风格的明显的转变啊，比如说我刚才谈到了斯坦利克罗在早年在六七年的七四年，长达六七年的时间对美唐的期货啊这个做多的头寸，长线持有了几年之久。啊，获取了巨额利润。然后呢，我们也去发现斯坦利·克罗最有影响力啊。我讲了，他有大概五本以上的著作，最有影响力的是其中的三部。啊，按时间的先后顺序，分别是在一九七四年，嗯、啊，出版的这个职业期货潮手。呃、啊，一九八七年前后的克罗谈期货交易策略啊，这个国内应该有中文版。然后一九九四年就是我手中的这一本啊。也陪伴了我很多年。九四年出版的这个《克罗谈投资策略：神奇的墨菲法则》，我们从这三部这个经典的著作，呃的内容，其实你不难去这个观察到，这个斯坦克罗作为期货投资大师，他自己本人的这个对市场的认识和投资风格的这个巨大的转变啊。比如说，他第一部专注当中，这个职业期货操手，就是在斯坦克罗期货交易的早期阶段啊，这里边。他一方面就是强调啊，要这个顺顺应市场啊，这个截断这个亏损，让利润奔跑；但另外一方面，自己还是频繁的做短线短线这个交易，啊，一方面喊的这个顺势而为啊，一方面这个这个听从于市场技术分析图表；但另外一方面也也在听打的小道消息，啊，传言，所以本身也是矛盾的。这个时候，其实我们能看到他的这种不成熟，啊，这个一个青涩。啊，作为一个职业操手的青涩的这个早年的阶段，这是他第一部专注的这个年代。但是等到他第二部专注啊出版，我们去研究这部专注，你会发现，就是八七年的这个克罗谈期货交易策略啊，到这个阶段的时候啊，大家你仔细的去阅读它，你就会发现，呃，克罗已经产生了明显的这个风格的变化啊，也就是克罗谈这个期货交易策略。他已经体系非常成熟了，因为在这部专著中，斯坦利克罗明确的提出来了，只做市场主流的趋势。而且第二，他强调了是放弃预测啊，无条件的向市场屈服，这点其实和亚当理论的这个亚当提的这个观点是一样的啊，向市场屈服，就是市场永远是对的。这个其实又回到了杰西·利弗摩尔的中心的这个思想啊，利弗摩尔的解读啊，在这个专辑里边我已经讲了很多次了。大家可以去倒回去听一下，啊，叫市场屈服。那么，而且强调良好的交易系统啊，要远远的胜过这个对行情的这种预测。在第二部专注当中，我们已经看不到了早年频繁高频短线交易的斯坦利克罗，我们也看不到了，看不到那个就是凭个人主观啊来预测的啊，甚至对朋友的这种小道消息的啊，特别啊喜好的。啊，这种那个斯坦利克罗已经不存在了，啊，已经死去了。代之以一个全新的啊，遵从于这个单纯的图表趋势追踪啊，用机械交易系统进行交易的。当然，第二部专注当中，我们也其实能看到一些细节啊。斯坦利克罗在这个阶段其实已经开始了他对职业交易的这个培训，同时呢，他也呃出售他的这个交易系统。啊，这个我们从这部当中也能看到这个这个痕迹啊。等到最后一步啊，也就是其实我们从今天开始重点去解读的啊，克罗谈投资策略——神奇的墨菲法则。这部书很有趣啊，跟中国很有缘。这部书其实是成书在香港啊，中国的香港，是斯坦利克罗先生一生最后的一部著作。等到这部著作面试的时候，大家仔细的去读。克罗是已经完全定型、完全成熟了，他的观点非常的鲜明，就是侧重于中长期的趋势的交易来赚取巨额的利润。那么这也是啊，我们从今天开始重点的啊去研究斯坦利克罗的呃依据理论的这个源泉和依据。呃，这部小册子呢，其实篇幅很短啊，九四年的中文版的面试，后来应该在零四年还有这个这个这个重复的啊。还有这个重复的在再版，零三零四年我记不清楚了。那么篇幅只有一百多页，非常非常简短。但是呢，可以几乎说是啊字字珠玑，这里边的真知灼见，我想没有几十年的市场交易经历的老手是很难体会的。那么我们从今天开始呢，就用精读的方式吧。啊，我们也不用这个逐字逐句的。啊，那就从成了这个播音员的形式了啊，那不是我们的风格啊。我们来解读一下，当然他写的特别精彩的啊地方呢，我觉得还是保留尽量保留他的这个斯坦克罗本人的这个原文的这种风格啊。当然中间我会加上对呃观点的这个理解啊和和这个讲解啊。我们开始今天的第一部分导言的部分，呃，导言的部分呢讲之前呢，我们要交代一下背景。刚才我们讲了斯坦利克罗他一生的这个投资风格的这个形成啊和定型，他其实受了一位投资大师的影响啊，这位投资大师就是杰西利弗莫尔。利弗莫尔是一八七七年啊马萨诸塞出生的啊，这位百年美股第一人啊，期货股票的双期大师。但是斯坦利克罗是一九三四年那么出生啊。杰西·利弗莫尔是在四一年啊，四零年这个自杀。那斯坦尼克罗那个时候啊，也只有短短的这个这个这个非常年轻的六六七岁而已，所以他其实是有很这个很好的条件啊，去研究杰西·利弗莫尔。我们去回顾斯坦尼克罗一生的交易啊和他的著作，你会看到非常非常浓重的杰西·利弗莫尔的这个风格的再现啊，他是杰西·利弗莫尔的超级的拥趸。呃，有人甚至把它称为是呃格式的啊利弗莫尔的这个小利弗莫尔的这个格式啊的再现啊，就是好，我们进入今天的第一章的第一节啊，我们来看一看啊，这个克罗坦投资策略这里边其实我们啊也要感谢这个中国经济出版社啊和他的这个翻译者啊，就是刘福寿和张良华啊几位啊，施梅春和这个。郁建平等几位翻译者，啊、呃，把这部这么优秀啊又很简洁的著作啊翻译到中国来。那么这其中呢，除了最后部分在香港的投资机会啊，这个可能略去以外，其他的我们会啊、呃、摘取这部书当中的精华部分跟大家交流。我们今天进入第一章的内容，就是导言。这个导言的题目叫“人们称为 G L 的人”。解释一下，这个 G.L. 就是杰西·利弗莫尔的英文缩写。当巨大的银色飞鸟向西飞往佛罗里达的福特劳德戴尔时，从空中望下去，介于墨西哥湾和大西洋之间的闪光的彩色轮廓分外突出。当飞机即将降落时，我仰靠在座位上，回想着此次圣诞节假期。我到佛罗里达钓鱼旅行的重要原因。我对一个人，人们称为 G.L. 的人，有一种强烈的兴趣。我之所以要到这里来，是因为他过去常常来这儿。我可以描述出在20世纪20年代他鼎盛时期的形象：身材高大，衣冠楚楚，神情严肃，坐在纽约到佛罗里达高速列车的窗边，期盼着钓鱼、交友、放松神经、沉思。冥想的日子，而更重要的是，期盼着能在华尔街和芝加哥的竞技场上奋勇厮杀之后得到一点休息，尽管这种休息只是短暂的。他的名字叫杰西·劳里斯顿，啊，利弗摩尔。本世纪确有一批卓越或幸运的市场操作大师，曾在其鼎盛时期，靠着良好直觉，及时结清持有头寸。赚取百万美元计的利润，我自己也曾多次很幸运地被算在这一高级的群体中。但利弗莫尔自成一派，仅就其有影响力的操作的规模和重要性，就其买入卖出时那种精确计算和有约束的操作方式，就其经常运用的不同于他人的超然的交易手段，他从未被其他任何人超出过。杰西·利弗莫尔出生于1877年7月26日，美国马萨诸塞州的舒兹伯里市，是一对苦农民的独子。他14岁时离家工作，在波士顿的一家经纪公司做行情室操作员，每周赚3美元。从这一平凡的工作开始，又做了几年学徒，在沿东海岸的几家不同的经纪公司进行小额股票头寸交易。这位沉默寡言。而又具有献身精神的年轻人，终于成为本世纪早期最令人敬畏和仰慕的市场操作大师之一。华尔街的其他操作大师给他起了个绰号“投机小子”。利弗莫尔的世界就是价格的波动，股票和商品价格波动，和他执着的意念、精确分析以及对这些价格的预测。当代最著名的金融评论家之一爱德华 ·J· 戴伊斯指出：“假定利弗莫尔被剥夺的一名不闻。”只给他一点经纪公司的贷款，把他锁在有电话和行情显示器的房间里。他再次出来时，又会有一笔新的财富。一九五九年，我进入华尔街的最初日子里，利弗摩尔就是我心目中的英雄。当我不断发展自身在价格分析以及交易中的专业技术水平时，他又成了我的教练和精神上的导师。同其他许多投资者一样，我深受他的战术、策略及市场哲学影响。市场只有一个方面，这个方面既不是牛市，又不是熊市。他写道：“这个方面就是正确的方面。”这一基本理论已深深印入我的脑海，挥之不去。每当我读到那些过多重视理论而不关注实际市场的空泛而又乏味的市场分析和策略时，我就会回想起。这句话，像大多数交易者一样，我也常常面临着决定哪些是应该持有的头寸，哪些是应当结清的头寸。在这一问题上，利弗莫尔为我们提出了极好的、清晰的劝告。他在评论自身啊所犯错误时啊，有以下的这个评论。这里我打断一下啊，呃，我解释一下，这这是我们原封不动的啊，在。这个照读啊，这部著作，这是因为我觉得无可替代啊，他写的太精彩了，呃，中间我们会穿插这个，会穿插我的这这个评论。这里要解释一下，有人讲他是一个期货大师啊，他对我们股票有帮助吗？非常有帮助。在这部著作的开篇啊，这个斯坦利克罗已经讲的非常清楚，这两个市场其实主要的区别就在于杠杆交易机制有区别而已。那么把其中一个市场的经验啊，其实复制到另外一个市场啊，这是一笔巨大的。这个财富，所以有些人这个脑瓜不灵活，他觉得期货对股票有帮助吗？啊，这是一位期货大师，其实有非常大的帮助啊！我再重复一遍，嗯，好，我们继续这个作者的精彩的这个描述啊。刚才说这个利弗莫尔的评论啊，他有几段是直接引用了利弗莫尔的这个观点啊，说明他用一生的这个经历，呃，来验证了啊这些精彩的评论的。巨大的实战价值。我们来看，我的确做了一件错事。棉花交易已表明我会遭受损失，但我却仍保留着。小麦交易表明我有利可图，我却卖掉了。在所有的投机错误中，几乎没有比试图平均对冲损失更大的错误了。应当永远记住，要结清显示有损失的头寸，而保有显示出有利可图的头寸。啊，解释一下啊，对这股票而言，那么就是说。利弗莫尔的意思就是告诉你，把手中亏损的股票啊，尽快的要脱手，要这个把它止损；而手中有盈利、这个趋势的势头的这些股票啊，要尽可能长的保留在手中。这一点和散户的这个做法观点完全相反。啊，散户往往是卖掉那些盈利的，啊，保留那些亏损的，希望那些亏损的回到自己的成本的时候再考虑卖出。啊，这和、个、职业的做法是天壤之别。好，我们继续。然而，利弗莫尔给众多投资者的最具意义的财富，还是有关投资目标的总体策略。啊，这里我重复一遍啊，总体策略啊，这里是重点。这是利弗莫尔的一个巨大的贡献。这个意义，我觉得不亚于查尔斯到当年提出的两个平均指数的相互验证啊，工业平均指数倒指的工业平均指数和这个呃和它的这个铁路运输指数的相互验证啊，它其实给了这个。图表派分析一盏指路明灯啊！这一点大家去参考我的《一图千金》的第一部，也在我们这个专辑《百年美股第一人》专辑当中的啊。呃，啊、不，另外一个单列的专辑啊，在半部红名下的，大家可以去听那个《一图千金》的第一部。这里边我讲三大公理、讲这个道士理论的时候有这个论述。所以利弗莫尔的对市场总体的这个策略呢，啊，是一个划时代的、革命性的这种贡献。他对趋势跟踪的每一位这个后来者啊。都提供了这个巨大的帮助。我们来看，现时代交易者日益依赖于功能强大的个人计算机和先进软件，这一财富的重要性就更显突出。即便是相对缺乏经验的交易者，也可以借助于及时的短期图表显示，进行相当规模的买进和卖出。请注意体现 Live More 智慧的这一片段啊，下边呃，斯坦利克罗第三次在本书中。啊，他一生当中的最后一部著作中，第三次直接大段的来引用利弗莫尔的这个描述，利弗莫尔的这个语言啊，你就可想而知，如下的这段话啊，对斯坦利克罗而言，他认为有多么重要。在华尔街工作过这么多年，赚过也赔过数以百万计的美元之后，我想告诉你们，绝非我的种种见解使我赚了很多钱，我能够坚持我自己的主张。在市场上正确运作，并不需什么技巧和手段。你在牛市中总会提前发现许多多头机会，熊市同样如此。我认识的许多人都在恰好的时机对市场做出了正确的判断，他们能够在可获取最大利润的价格水平上买进或卖出，而且他们的经验常常足可以与我的经验相抗衡。也就是说，他们并未从中确实赚到钱。能够对市场进行正确判断，同时又能坚持自己意见的人，并不一般。我发现这是世上最难学的事情之一。但是，只有市场操作者牢牢把握了这一本领，他才能赚大钱。有一种说法认为，一个知道如何交易的交易商要赚取百万美元，教那些如何啊对如何交易一无所知的交易商赚取几百美元更为容易。确实如此。呃，接着，斯坦利·克罗继续引用啊，里夫莫尔对这个遭受损失的这个评论：“遭受损失是我所遇到的困难中最微不足道的。我遭受损失后从未此伤脑筋。真正使我内心感到不安的，并非承担损失，而是我做错事。很遗憾，我在佛罗里达的垂钓之旅太短促了。大约一周之后，我又回到了还处在。”严冬的纽约。当我等着大鱼上钩的时候，我想了很多有关利弗莫尔的轶事和他的佛罗里达垂钓之旅，他的交易策略以及他相当多的有关市场运行方面的材质。尽管他那时的垂钓成果叫我少的啊可怜的那一小桶海鱼远为丰富的多，但我却享有他所不可能享受到的优势。我能研读他的书，并从中得到乐趣。几年前我就有了上述的这些想法，但当今天把它们写出来的时候，它们同以前一样仍切合实际。事实上，在过去五十年甚至一百年中，它们都很重要，就如同他们在今后的五十年甚至一百年仍将很重要一样。这里我要解释一下啊，打断一下，今天中秋节，那么在今天早间，我在知识星球的这个。呃，电台经理里面发了一个这个简短的随笔啊，向新友们这个祝中秋快乐啊。这其中我也提到了这个类似的这种观点，就是呃，你对历史研究的有越多，那么你对未来了解越多。啊、呃，有人可能还不懂这句话啊，没关系，这句话放在这里啊，你可能三年、五年、十年以后再来听，或许你会有啊更深的感悟。其实很多人是过多的强调了事物与事物之间的差异性。啊，都是不同的。那么，但是你熟悉人类的这个历史，尤其是人类的投机史啊，从早年的这个荷兰郁金香的泡沫啊，到英国南海公司的这个这个泡沫，一代又一代的这种投机的狂潮，呃，其中有一句话是代价最高昂的，这句话就是这次啊不同了，啊，就这次是不同于以往了。那这句话其实背后的潜台词就是告诉他，这次就就没有什么规律的，就是你教科书也好，之前的这种模型也好是覆盖不了的。但是非常遗憾，我们讲了，这是一句代价最高昂的教训，或者叫这个谬误。绝大多数的啊这种投机的泡沫，这种狂潮都没有什么新鲜的玩意儿啊。这一点江恩和利弗莫尔都讲的非常清楚。江恩讲的是太阳底下没有新鲜的事物啊，已有的还会有啊。圣经理的话，已做的负去做。这是直接引用圣经的话。那么 ，Ifmore 讲的是华尔街啊，投机像山岳一样古老，华尔街没有什么新鲜事物啊，人性一代又一代的没有什么，几乎没有什么改变。呃，我们讲这话没有废话，同志们，如果到现在为止你还认为这两句话是废话的话，那么很显然，你对趋势跟踪的理解啊、呃、还有很长的路要走。谈到这个。历史的重要性，谈到人性的重要性，谈到历史不断重演的重要性，其实这些屈指跟踪大师们已经用他们的成功的啊这些战绩啊和他们研究先人的前辈的啊站在巨人肩膀上的啊这些足迹，给了我们啊相当的捷径。问题是你愿不愿意花心思啊去真正的读进去？好了，我们继续。一八四九年，卡尔埃尔福斯。曾说过，外界事物变化越多，他们就越会保持本质的东西。这当然也适用于利弗莫尔的投资对策和策略。杰西·利弗莫尔可能是本世纪，也可能将一直是最具活力、最成功的独立的投机者和投资决策人。尽管他死于1941年，但他对其身后几代股票和商品交易上的影响却是巨大的。我曾读过，甚至无数次重读过他的著作。我把自己算作他的一个学生。当我到达亚洲后，我惊讶地发现，在地球的另一面，竟有如此多的股票和商品投资者对这一投资界的传奇人物有着同样的感受。大约十年前，我曾经有个想法，就是利用本世纪二十三十年代曾与利弗莫尔在华尔街共同工作或知道其人的人对他的回忆，写一本关于利弗莫尔的书。我在金融类报刊杂志刊登广告，寻找那些拥有有关利弗莫尔及其工作第一手资料的人，但不幸的是。我动手太晚了，我根本找不到任何拥有亲身的第一手资料的人，这很令人失望。但我自己在华尔街的事业很活跃繁忙，因此不久这项计划搁浅。我转而从事更有建设性的工作，但是我从未放完全放弃有关利弗莫尔的计划，而且在其后几年里，一有空我就开始坚持研读他的著作，并借助于利弗莫尔的智慧和经验发展我自己的投资策略。逐渐的，我有了一个想法：如果我不能写一本有关利夫莫尔的有意义的新书，为什么我不能与利夫莫尔合作创作一本书呢？与一个五十多年前就已经永远的休息的人合作写一本书呢？一个同事劝我，认为滥用了三十多年前的壕沟战可能对于我的压力过大。当然，除非我对于失败率问题有新的理论见解，我确实没有有关失败率的创新理论。但我意识到，尽管利弗莫尔的战术和策略中最好的一部分已得到发展，并针对金融市场有加以阐释，经过了这么多年，也难免啊变得有些过时。也许这些策略能够改造成与新的交易环境相适应，能够为世界范围内的新一代股票、商品和期权投资者重新注释。啊，这是作者的这个啊整部著作的第一章。的精读部分的内容啊，从开篇的第一章，大家可以非常清晰的啊感觉到杰西·利弗莫尔这个被称为 G.L. 的人对斯坦利·克罗啊一生产生的巨大影响。他把杰西·利弗莫尔 G.L. 作为这个第一章的内容。当然，在后文当中，我们还是会啊看到这个具体的影响，包括影响是影响他的具体的交易啊和策略。呃，我们可以其实某种程度可以理解为，他在某种程度上克隆了利弗莫尔的这个交易策略的这个精华，啊，利弗莫尔呢，我们也已经有了相关的许多的介绍啊，在我这部专辑里面，你可以去重听，呃，股票作者回忆录也好，股呃亲笔著的这个股票大作手操盘术也好，我们可以毫不夸张的讲，利弗莫尔是整个股票趋势跟踪的这个，呃，这个缔造者，我们也可以毫不夸张的讲，利弗莫尔是。量价理论的，呃，这个开拓者，在那个年代，在没有交易软件、没有互联网啊，只有黑板上的数字和这个，呃，电报这个传输的这个这个呵呵纸带的情况下啊，利弗莫尔独立的这个在这个市场当中的、呃、操作，当然了，咳咳我们比较杰西·利莫尔和斯坦克罗的区别，后者得了善终啊，利弗莫尔没有脱离他个人的这个这个悲剧啊，他一度。这个曾经狂妄到认为它可以主宰市场啊，这个是我觉得他失败的也是一个其中的主要的原因。但是斯坦利·克罗由于之前花了几乎一生的精力去研究杰西·利弗莫尔，他也在想怎么样极力的避免啊像利弗莫尔一样的悲剧。呃，但是这里我还想最后再作为今天这一集最后我想讲一点啊，通过我们对其实对股票交易和对期货交易的这个比较啊。包括之前呢，对清泽的这个十年一梦的这个反复的这个研读，呃，你去比较一下这两个，这两个啊交易的这个这个标的啊品种，呃，相对而言，期货市场取得持续的啊巨大的成功，呃，我们不说太巨大吧，就持续的成功，呃，比股票市场难度要大了许多许多，啊，这个因素其实我们前面已经解释了啊，其实我归纳出来就是两点：高频和这个杠杆。许多的投货，这个期货投机者、投资者被这两点啊重重的击败啊。当然，这里边的深深的含义，我想许多人要啊很多年之后，或者自己真正爆仓以后，才能真正体会到。所以我读清泽那部书的著作，我读出来的是清泽其实是反复的告诫后人，期货这玩意儿最好别碰啊。这和很多人去购买这部书啊，包括这个成名之境也好。啊，想从两部书当中探求轻则啊是用什么样的秘籍来战胜市场的初衷啊，完全违背的。那么斯坦利克罗又是一位期货的界的大佬，取得了这个辉煌的战绩。那我们今天再重读他这部《克罗谈投资策略》啊，我想也是有深远的这个现实意义的。好了，我们今天的这个第一集啊精读部分的导言内容就到这里啊。下一集继续。